2: Esto es Cámara Alta. Prepárate para escuchar Cámara Alta.
3: Cámara Alta. Cámara Alta.
4: El canal del Congreso presenta.
5: Hoy en Cámara Alta tenemos un programa en el que hablaremos de movilidad, derechos de las mujeres indígenas y canasta básica. Así que además de darles la más cálida de las bienvenidas, los invito a que se queden a revisar conmigo la agenda del Senado de la República. Arrancamos con un tema que en serio nos involucra a todos. Se trata de la Ley General de Movilidad, aprobada durante el primer periodo ordinario en el Senado y que ya recibió el aval en comisiones por parte de la colegisladora. ¿Pero por qué les digo que nos involucra a todos? Pues porque se trata de una ley que por vez primera toma en cuenta a quienes andamos o circulamos en vías públicas y reconoce los factores de riesgo en cuanto a siniestros viales a fin de reducir muertes y lesiones graves en calles y carreteras.
3: Aunque el derecho a la movilidad está estipulado en nuestra Constitución, 44 personas mueren en México cada día a causa de siniestros viales, situación que ha llevado a legisladores y sociedad
6: civil a impulsar durante años una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Realmente sí hay una responsabilidad sobre vidas. No, no es solamente sobre una legislación o ciertas cosas, sino es una responsabilidad sobre vidas.
1: Esta ley es importante para el país porque actualmente existe un gran problema en temas de seguridad vial. Anualmente perdemos 16 mil vidas a causa de siniestros viales que
3: pudieron haber sido prevenibles. Los puntos en dicha ley atañen a cualquiera que salga de casa, reafirman el uso obligatorio de cinturones de seguridad, ahora para todos los pasajeros, el uso de cascos para motociclistas, de sillas de retención infantil y de límites de velocidad o de alcohol en la sangre. Otro de los avances es la obligatoriedad de aprobar un examen
1: de aptitudes y conocimientos para obtener la licencia de conducir. Actualmente también vemos
3: una diferencia eh, eh, inmensa entre los requisitos que se piden entre los estados. La nueva Ley General de Movilidad busca incluir las demandas de mujeres,
6: especialmente de repartidoras, estudiantes o cuidadoras de veras las historias que te cuentan. Las eh, repartidoras son, son historias, digamos, de no, de, de mucho, de mucho problema. Ahora en esta marcha del 8 de marzo, por primera vez hubo un contingente que salió de la de la Universidad de la UNAM, como de más de, de 100 mujeres en bicicleta, porque ellas regresan de la escuela, ¿no? Regresan de la escuela eh, muy noche en bicicleta y quieren seguridad. Entonces necesitan eh, ciclovías, necesitan eh, banquetas, ¿no? Para caminar con sus niños, sus niñas, las personas adultas que llevan a las clínicas. Las mujeres tienen mucho que decir con respecto a cómo quieren que se hagan sus ciudades y cómo quieren que se hagan sus vías. Y la ley es muy Clara, o sea, la ley es una ley general, mandata, es de cumplimiento obligatorio a lo, a lo largo, la, largo y ancho del país y ya no pensar en la infraestructura vial solo para automóviles, porque francamente, si hay una bicicleta, una moto, un auto en una casa, la uso al hombre, no la usan ellas, ¿no? Entonces, ellas usan el transporte público, ellas usan, digamos, el, el, el caminar. El legado de foros y parlamentos abiertos a lo largo de
3: tres años trajo consigo la creación de una estrategia nacional estipulada en la misma ley. Es la creación de un sistema nacional de movilidad y seguridad vial
1: que va a ser el encargado de crear la estrategia nacional eh, con la cual se definan eh, eh, pues estos eh, objetivos y eh, instrumentos para, para implementar todas estas acciones. Este sistema va a tener representación de gobierno federal,
6: de los estados y de los municipios. Estamos en eso. Y una vez que se publique, bueno, pues ya empezará a funcionar el sistema nacional, no, este, para, para empezar, pues, a cambiar, no, el paradigma de la movilidad, la jerarquía de la movilidad, donde lo más importante, pues, son los más vulnerables de la vía, del, del uso de las calles, como pueden ser, digamos, las personas adultas mayores, los niños, las mujeres.
3: La participación ciudadana ha
6: sido y seguirá siendo clave
3: para garantizar que, llegado el momento, se aplique la ley de movilidad y seguridad
6: vial para evitar siniestros viales graves en México. Se van a formar estos observatorios eh, ciudadanos para vigilar, para proponer, para observar, digamos, que realmente la ley se cumpla. Creo que es un. Eh, digo, las cosas no, no hay que hacerlas necesariamente de manera individual, ¿no? En colectivo es mejor. Quienes han
1: sido clave y quienes han sido el motor de todo este trabajo son los familiares y amigos de víctimas de siniestros de tránsito. Es impresionante la fuerza que tienen para acompañar este proceso. Considero que es parte de, de su proceso de reparación del daño. O sea, realmente nadie les va a regresar a su hija, a su hijo, a su hermana, a su amiga, a su amigo, pero creo que a través de estos procesos en donde pueden poner su granito de arena para garantizar que nadie vuelva a pasar por lo que ellos pasaron, es tener un corazón muy grande.
7: Sobre Benito Juárez en la escuela nos contaron que de niño fue pastor y que gracias a su esfuerzo y el empeño de su mentor, el fraile Antonio Salanueva logró superar los obstáculos que le imponían su orfandad y su origen indígena. Los libros de texto también consignan que Juárez fue diputado y gobernador de Oaxaca, católico y liberal. Don Benito enfrentó los abusos de Santa Ana y desde el destierro planeó su regreso para darle lustre al periodo liberal más significativo de nuestra historia. Al lado de personajes como Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto, Sebastián Lerdo de Tejada, entre muchos otros, con quienes defendió las leyes de reforma y principalmente mantuvo a salvo la soberanía nacional tras la invasión francesa y la imposición del segundo imperio bajo el mando de Maximiliano de Habsburgo. Benito Juárez García ha sido el primer y único presidente de origen indígena de México y su mandato duró cinco periodos, de 1857 a 1872. Durante ese tiempo y los años subsecuentes se construyeron también mitos y leyendas que elevaron su pedestal en el altar de la patria. De una de estas historias surge la anécdota respecto al origen de la que es quizá la frase más célebre del Benemérito, Cuentan que a su paso con alguna población del norte durante lo que se conoce como la etapa del gobierno itinerante, a alguien se le ocurrió tender una larga bandera francesa para que Juárez, al bajar de su carroza, caminara sobre ella. Dicen que el presidente, al percatarse de aquella acción, pronunció palabras más, palabras menos la célebre frase «entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz». Luego pidió que levantaran la bandera, evitando así el agravio y dando una alta lección de civilidad. Mito, leyenda o tradición, la historia de Benito Juárez es grande en sí misma y la frase está registrada en el manifiesto expedido el día que entró a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867, después de cuatro años de lucha contra la intervención francesa. Razones de sobra existen para que en el Muro de Honor del Senado se escriba en letras doradas la frase Benito Juárez, Benemérito de las Américas, pues esto significa, según el senador Raúl Bolaños Cachocué, ratificar la solidez de nuestros fundamentos republicanos que nos dan origen y destino.
5: Exprimir un limón a casi todos los alimentos y bebidas es un hábito arraigado entre muchos mexicanos adictos a esa sensación de acidez espirituosa, quienes hoy más que nunca sufren por el alto costo que ha alcanzado el kilo de limón durante el primer trimestre del año. Y es que el limón es el producto de la canasta básica más golpeado por la inflación y otros factores propios del campo. Tratar de entender cómo es que el kilo de limones alcanzó los 80 pesos o más es parte de lo que les contamos en la siguiente pieza.
8: En los tacos al pastor, en el pozole o acompañando un tequila, cualquier persona que haya comido o bebido en México sabe que el limón es mucho más que un simple cítrico. Para los mexicanos, es imposible prescindir de su sabor. Sin embargo, en los últimos meses, su precio se ha disparado tanto que ha exprimido el bolsillo de los consumidores. En los puestos de tacos no querían limitar su consumo a los clientes, pero ahora se ha vuelto insostenible, ya que un kilo de limón ha llegado a costar lo mismo que un kilo de carne. Ante este fenómeno, los internetos han reaccionado con humor dando rienda suelta a su imaginación y creando graciosos memes en los que se compara el alto precio de limón con lo que cuesta un anillo de compromiso o hasta un terreno. Y es que los precios que ha alcanzado el cítrico son históricos. En noviembre, el kilo costaba 20 pesos, en enero y febrero subió a 100 pesos y ahora se vende en los supermercados en 80. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el limón fue el producto de la canasta básica que más se encareció en los últimos tres meses.
5: En pocas palabras, los precios suben mientras los sueldos se quedan estancados, condenando a millones de familias a trabajar más allá de una jornada laboral, sin descanso y sin poder salir de la pobreza. Prueba de esto es que actualmente el salario mínimo solo sirve para comprar el 33% de la canasta alimentaria, una cifra alarmante.
8: Pero, ¿cuáles fueron las causas para que el precio del limón se disparara? El principal factor es la baja producción que se da de enero a mayo, lo que causa un impacto directo en su costo. Junto a esta menor oferta se da una mayor demanda, que suele darse en temporada invernal, donde se utiliza el cítrico para los remedios caseros que ayudan a prevenir enfermedades respiratorias. Además, otro factor que influyó fue el cambio climático, pues en 2021 se registraron heladas y lluvias atípicas que causaron severas afectaciones a los cultivos. Otra de las razones es el encarecimiento de los fertilizantes, pues en menos de un año su costo aumentó más de 100%, y eso ha provocado que algunos productores no tengan recursos suficientes para adquirirlos, lo que disminuye la productividad. A esto hay que sumar el intermediarismo y la inseguridad que se vive en entidades como Michoacán, donde algunos agricultores abandonan sus huertas ante las amenazas y extorsión del crimen organizado.
4: El derecho de piso, también conocido como narcorrentas, se trata de una de las formas más agresivas de extorsionar, ya que el delincuente se presenta ante su víctima para exigir cantidades periódicas de dinero que pueden ser semanales, quincenales o mensuales, a cambio de garantizar su integridad física, la de su familia y de su negocio.
8: Y ante todo esto, ¿cuándo bajarán los precios? Los productores afirman que por temporalidad, en abril o mayo, el precio del limón se estabilizará, ya que es cuando habrá una mayor producción y, por tanto, una mayor oferta del cítrico.
3: Dicen por ahí que los seres humanos en distintos momentos de nuestra vida deberíamos elegir un oficio o profesión, luchar una causa y encontrar una pasión. En el caso de la senadora Nadia Navarro, siendo hija de maestros, entendió que la educación es la clave del crecimiento de toda sociedad y al mismo tiempo la solución a muchos problemas como la injusticia, la pobreza y la desigualdad. Esta convicción encaminó a la joven Nadia a elegir las leyes como su profesión, misma que aprendió en la Escuela Libre de Derecho de Puebla, donde tuvo la oportunidad desde muy temprana edad de incorporarse al servicio público en temas de derechos humanos y logrando en esta materia que el Ayuntamiento de Puebla fuese reconocido por Naciones Unidas como primer municipio del país en obtener el reconocimiento de Ciudad Segura. Poco después, la abogada con maestría logró que Puebla fuera la primera entidad federativa en levantar la encuesta nacional sobre dinámica de las relaciones en los hogares. Con estos números en mano, asumió la responsabilidad de dirigir el Instituto Poblano de las Mujeres y entendió que la estadística es la mejor herramienta para la toma de decisiones en el servicio público. Muy cercana a las distintas problemáticas de las poblanas, la hoy senadora asumió una lucha infatigable en contra de la violencia hacia las mujeres y en favor de la igualdad. Todo esto lo tenía muy claro la senadora Navarro cuando asumió su escaño y no tardó en formular iniciativas que tienen que ver con la violencia digital contra las mujeres, la violencia política en razón de género y el acceso al servicio de guarderías, ahí sí, sin importar el género. Así pues, conocemos su profesión y su causa, por lo que falta de velar su pasión, tarea evidentísima cuando se es oriunda de un estado con tantas virtudes gastronómicas, geográficas y culturales. Porque eso sí, ¡qué chula es Puebla! Senadora Nadia Navarro Acevedo. Reconocer que la violencia
5: política, física, económica y emocional sigue afectando a miles de mujeres indígenas de nuestro país es apenas el primer paso para trabajar sobre una agenda legislativa que reduzca las brechas de desigualdad y la ruta para lograrlo es sin duda escuchándolas haciendo que se adueñen de la tribuna y que esto se convierta en un hábito sobre ello conversamos con la senadora Xochitl Gálvez quien nos contó cómo se vivió y qué lecciones no debemos pasar por alto tras la celebración del primer parlamento de las mujeres indígenas en la Cámara Alta. Ser mujer sí importa. Cada año, el 8 de marzo, millones de mujeres en todo el mundo salen a las calles para conmemorar la jornada trágica de 1908, para reivindicar sus propios derechos y para hacer visible sus reclamos, entre ellos, quizá el principal en todo el planeta, la exigencia del fin de la violencia de género. Con
9: las mujeres indígenas pasa cosas muy graves, porque en el aislamiento, en la montaña de Guerrero, en los altos de Chiapas, en las montañas de Oaxaca, pues hay mujeres que desaparecen con una absoluta impunidad
5: las mujeres indígenas, se dice, sufren triple discriminación por ser mujeres, por ser pobres y por su condición étnica, lo que impacta en toda su vida convirtiéndolas en las víctimas expuestas a la mayor de las desigualdades.
9: Por obvias razones las mujeres plantearon la necesidad de que más mujeres indígenas participen en política. Pueden ser diputadas federales, diputadas locales, alcaldesas, regidoras, para que a su vez ellas puedan llevar estos temas a la mesa de debate y de que se impulsen leyes que erradiquen todo tipo de violencias en las mujeres indígenas.
5: 70 mujeres de 12 estados de la República asistieron al Senado para celebrar el primer Parlamento de las Mujeres Indígenas, donde las participantes se pronunciaron por garantizar los derechos político-electorales de dicho sector y erradicar la violencia, recalcando que no puede haber usos y costumbres que violenten los derechos de las mujeres garantizando su seguridad e integridad física.
9: Yo sí quiero dejar bien claro que no hay uso y costumbre que permita que se violenten los derechos humanos de las mujeres. Eso es algo que tenemos que erradicar. Está puesto en la Constitución. Tenemos que ir a códigos eh, penales eh, a nivel nacional mucho más estrictos eh, para sancionar este tipo de prácticas. Y en los códigos penales locales también tenemos que ver cómo se sancionan los matrimonios forzados como un delito.
5: Durante el primer parlamento de las mujeres indígenas, las parlamentarias demandaron a las y los senadores erradicar la discriminación por etnia, raza y situación económica, así como avanzar en los procesos de liderazgo y participación política de este sector.
7: Sin duda la violencia política contra las mujeres indígenas debe ser sancionada. Las mujeres indígenas nos deben de garantizar el derecho a la participación a estos cargos públicos y de elección popular.
5: Con flores en la tribuna para simbolizar el equilibrio del universo, las mujeres indígenas dejaron sembrada una semilla donde ha de dar frutos la fuerza de su voz, de su lucha y su presencia, siempre fecunda en esta tierra. Hoy vengo en este primer parlamento de mujeres indígenas representando a todas aquellas mujeres indígenas que vivimos la maternidad en diversas maneras. Quiero destacar que las mujeres somos capaces de desempeñar sin número de profesiones, labores, emprendimientos con responsabilidad, procurando, que todo momento, procurando en todo momento a nuestras hijas e hijos. Estoy convencido que con liderazgo y convicción enaltecemos aún más nuestro compromiso con nuestras comunidades y pueblos indígenas.
7: La Alianza del Pacífico está conformada por Chile, Colombia, México y Perú y es un mecanismo de integración económica y comercial. La alianza se basa en cuatro principios, libre movilidad de bienes, libre movilidad de servicios, libre movilidad de capitales y libre movilidad de personas. Uno de sus objetivos consiste en construir de manera participativa y consensuada un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Entre sus logros se encuentra la eliminación de visas de turismo y de negocios entre los cuatro países y la realización de actividades conjuntas de promoción comercial, de inversiones y turismo. Actualmente se espera la incorporación de Singapur como primer estado asociado de la Alianza y ya inició el proceso para que la República de Corea se convierta en el segundo estado asociado. Este año la presidencia de la Alianza pasó de Colombia a México y esta responsabilidad será asumida tanto por la Secretaría de Relaciones Exteriores como por la Secretaría de Economía. Se espera también una intensa participación de la Comisión de Relaciones Exteriores hacia Pacífico África por parte del Senado de la República.
5: La antigua sede del Senado, hoy conocida como Casa Nuestra, abrió sus puertas nuevamente a la rica agenda cultural del Centro Histórico con una serie de conciertos que se llevarán a cabo todos los viernes de este mes y hasta junio como parte de un programa que incluye la presencia de los concertistas de Bellas Artes cantantes solistas, solistas ensamble de bellas artes y el coro de madrigalistas que por cierto abrió este ciclo con un repertorio muy interesante. Este ciclo de conciertos de bellas artes en el senado se transmite en vivo por la señal del canal del congreso los viernes a las 19 horas y se repite en distintos momentos a lo largo del fin de semana. Aquí la crónica.
4: Ante la mirada acuciosa del senador que es todo bronce y toda dignidad, el mes de marzo hizo una pausa para recordarnos que el canto es vida y que a pesar del cubrebocas, secuela indeleble de la pandemia que nos marcó, la voz de un coro educado es capaz de llenar las bóvedas y viajar por el patio de la casona de Jicoténcatl. Se trata del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, en el primero de 15 conciertos que tendrán como escenario la antigua sede del Senado de la República y réplica en vivo, así como repeticiones durante el fin de semana a través de la señal del Canal del Congreso.
2: El primer concierto que hoy nos convoca presenta al Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, bajo la dirección artística del maestro Carlos Aranzay. Esta institución coral fue fundada en 1938 por Luis Sandy y posee un extenso repertorio que abarca desde las primeras manifestaciones musicales en Occidente hasta las obras corales contemporáneas, posicionándose como el coro de cámara más emblemática en la historia de la música coral de México. Coros de camelleros, obras sacras,
4: salmos e himnos se hicieron escuchar con esa cadencia que el canon imprime y que trascendió las arcadas de la casona. Sin embargo, el clímax llegó hacia el final con una pieza de más de 15 minutos, una escena del Mercader de Venecia para homenajear a Henry Wood. Escribió esta obra Vaughan Williams no para coro, sino para 16 de los cantantes más famosos del momento que querían eh, hacer este homenaje a Henry Wood. Entonces es una obra difícil, eh, muy solista, como van a escuchar. Cada uno de ellos tiene una parte y, y, y dice algo de, de esta maravillosa escena. Estos son los conciertos de Bellas Artes en el Senado de la República, todos los viernes de primavera en la antigua casona de Jicotencat, Centro Histórico.
2: Estamos convencidos que en el arte, como elemento de conciliación y cohesión social, puede ser el agente del encuentro y la transformación.
5: Así llegamos al final de esta entrega de Cámara Alta. Comentarios, sugerencias y opiniones sobre el contenido de este programa. Por favor, háganoslo saber a través de los distintos medios de contacto que en estos momentos ponemos a su disposición en pantalla. Soy Paulina Usigli y antes de despedirme, dejo abierta la invitación para que nos acompañen en la próxima edición de Cámara Alta. Por lo pronto, pásenla muy bien. Hasta luego
4: el canal del congreso presentó
2: esto es cámara alta Cámara Alta. suscríbete y compártelo suscríbete y compártelo y compártelo
0: let's talk about medical you have a choice and molina makes it easy especially when it comes to the care you need